0: Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as sextas feiras Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia -dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
1: Este podcast tem o apoio de...
0: Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. VapSol. Always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 23º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Meu nome é Pedro Fonseca e hoje temos um convidado aqui no podcast, Alexandre Pimenta, CEO da Solparec. Olá Alexandre, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no podcast.
2: Boa tarde Pedro, boa tarde Rui. Uh, antes de mais agradeço imenso o vosso convite e aproveito a oportunidade também para enaltecer o vosso trabalho. O trabalho tem feito para, para estarem constantemente a, a comunicar à comunidade e colocar-nos sempre up to date com, com os temas que têm abordado, a conjuntura atual do calçado. E claro, é um prazer para mim acrescentar aqui um bocadinho do, do meu
0: contributo. Como é habitual, temos também aqui connosco o Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. Olá, Alexandre. Bom, para quem não conhece ou não conhece também a Sol Pré, é uma fábrica que produz. Solas para Calçado, fundada em 1988, já lá vão uns 34 anos. Alexandre, já são muitos anos a produzir Solas. Nestes anos, quais é que foram os momentos mais marcantes na história da, da Solpray? Uh, é sim, eu posso dividir nestes,
2: em todos estes anos em dois momentos que, que, que de facto marcaram um bocadinho e que exponenciaram e alavancaram um bocadinho o nosso crescimento. Uh, há cerca de duas décadas atrás, quando começámos a internalizar o, o, o processo de desenvolvimento dos moldes internamente, uh, o que nos conferiu uh, 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 e conferia aos nossos clientes um grande grau de exclusividade uh, e também uma, uma, eficiência, uma eficiência e eficácia uh, claramente superior no processo de desenvolvimento dos artigos. Isso fez com que captássemos bastantes clientes uh, que até aos dias de hoje ainda, ainda se mantêm uh, e o qual nós agradecemos imenso uh, a confiança ao longo de todos estes anos. Um, o, outro, o outro ponto marcante e que, e que de facto alterou aqui um bocadinho uh, e, e que nos fez alavancar um bocado o volume de negócios nos últimos anos uh, foi a criação de uma linha afeta a encomendas de maiores dimensões Uh, com métodos que gostei claramente diferentes e que nos possibilitou atacar mercados distintos e aumentar bastante, bastante o, o, o volume de negócios da empresa e reforçar um bocadinho a nossa posição enquanto um dos players mais importantes a nível europeu no, no ramo do, do pré-fabricado.
0: Muito bem. O que é que diferencia uh, a sal pré e as suas solas Qual é que é o segredo destes 34 anos de, 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 de sucesso? Assim... Uh... Portanto, se eu fosse um vosso, potencial cliente, um vosso potencial cliente, como é que me vendia a empresa?
2: <risos> uh, acima de tudo, pelo, pelo know-how, afeto aos, aos, aos nossos colaboradores, sem dúvida alguma que no nosso ramo, uh, em que são uh, cerca de 90, 95% handmade, é muito importante as pessoas que estão afetas ao, ao processo uh, e, claro, a forma como otimizamos e como, como em paralelismo, uh, colocamos uh, a maquinaria da forma mais atualizada possível para poder melhorar aqui a relação qualidade-preço com, com os nossos clientes. Depois, acho que um dos nossos grandes fatores diferenciadores e fatores competitivos é o facto de integrarmos praticamente toda a nossa cadeia de valor. Como já referi, há muitos um pontos marcantes, nós desenvolvemos os moldes internamente, Uh, todo o processo desenvolvimento de desenvolvimento das ferramentas associadas ao processo produtivo uh, é feito internamente, até ao processo de fabrico completo, uh, o que nos transmite portanto, um overview, uma forma generalizada de ver, uh, de ver uh, todo o processo e conseguimos uh, atacar com ações coletivas, com uma tomada de decisão mais assertiva sobre, sobre os, os pontos uh, menos bons e acho que é um bocadinho isso, acho que é um bocadinho o fator que nos diferencia, acho que é um bocadinho esse
0: Muito bem, eu vou passar agora a palavra ao Rui para algum comentário que queiras fazer e sei também que tens algumas questões para colocar aqui ao nosso convidado ao Alexandre, mais sobre a parte do produto e do processo produtivo, não é, não é Rui?
1: Exatamente,
0: tenho lugar,
1: é agradecer ao Alexandre a participação neste, neste podcast, neste fórum que muito no, enaltece o nosso programa, engrandece também com o seu contributo um, e, de, e dar uma palavra de apreço não só ao Alexandre, mas também ao, ao pai, uh, ao seu Pimenta e a toda a empresa pelo trabalho que tem desenvolvido ao longo, ao longo destes últimos anos, ao longo dos anos uh, em Felgueiras, é, é muito reconhecido por, por toda a indústria. Um, eu uh, conhecendo uh, de certa forma aquilo que, que, que se faz na, na solpre uh, e também para que as pessoas que nos estão a ouvir compreendam um bocadinho melhor com que tipo de materiais é, que, é que, que tipo de materiais é que estamos a falar que a solpre trabalha com, com maior frequência uh, e o que é que, e a segunda, o que é que tem acontecido? Uh, em relação à, àquilo que nós todos vivemos neste momento, nesta é? crise, uh, seja logística, seja com a guerra, seja pandémica, portanto, em que é que isso tem afetado, no fundo, uh, a utilização desses mesmos materiais uh, na empresa e, uh, e nas suas encomendas, por consequência?
2: Ora, em relação à primeira pergunta... Um... Acho que, acho que o principal, os principais uh, uh, materiais com que, com que a pré uh, trabalha continuam a ser os mesmos de sempre, uh, que é o couro e o crepe. Uh, são portanto, dois materiais, uh, para quem não sabe aqui, vou fazer uma pequena contextualização da diferença entre o pré-fabricado e o injetado. Uh, o pré-fabricado são operações que são feitas normalmente em, em, uh, em uh, rastros, ou placas que já, são previamente, que já estão previamente acabadas uh, e que, de alguma forma, acrescentam valor, acrescentam valor ao produto uh, com uniões ou colagens ou, ou, ou montagens em materiais distintos. Um, é um processo que é bastante mais complexo, uh, mão de obra intensiva, uh, mas que faz com que, uh, no final, o produto tenha um, um carácter completamente diferente do, de uma sola injetada. Nós, internamente, também, também injetamos solas, um, basicamente utilizamos como um processo de auxílio ao pré-fabricado. Não injetamos uh, solas uh, basicamente uh, 100% uh, no material, monobloco, mas fazemos injeção de TPU e TR para auxílio pré-fabricado. Uh, os materiais mais correntes, além do couro e do crepe, uh, são o Neolite, o Micro ou EVA, como quiserem chamar. Um, e, pronto, de alguma forma, o microlítico, que são um carinho de famílias do, do, do micro e do neolítico, e uh, São, assim, os materiais um, que, mais, que, mais, que mais trabalhamos uh, nos, nos últimos anos. Uh, em, relação, em relação à, à segunda pergunta, uh, é uma pergunta bastante... Bastante pertinente, o qual, o qual temos, temos, temos batalhado fortemente para, para tentar aniquilar um bocadinho aqui os side effects da, da, da guerra e de todo, e de todo, e de todo, pronto, de todo este processo pós-pandémico, basicamente associado a aumentos drásticos de energia, que no nosso caso teve uma, uma reflexão bastante crítica, porque aumentou os nossos overhead costs de cerca de 100%. Uh, o que no nosso setor o Rui Sá bem disse que é, é bastante crítico não é? Quando, quando, temos, quando temos produtos uh, que se calhar não têm um, um, um grande valor em termos de mão de obra e que ali uma proporção grande de, de, de overheads são praticamente duplicados são, são, uh, pronto, são bastante críticos para o cliente uh, faz-nos muitas vezes perder alguns negócios, perder competitividade Uh, no mercado europeu uh, e tudo o resto principalmente a nível da, da, da cadeia de abastecimento, que é, que, é dos, que é dos efeitos mais críticos, temos de ter um aprovisionamento muito mais uh, cuidado uh, em relação aos materiais que, que, que vamos utilizar isso também provoca uh, que, que estejamos expostos a riscos que não costumávamos estar porque antigamente se tivéssemos agora uma encomenda e cerca de um mês uh, conseguimos praticamente servir o cliente já com o um material em stock. Não, uh, desculpa, mas... esses antigamente eram há três anos. Exatamente, essa antigamente <risos> estou a falar há dois, três anos atrás. Né? Uh, agora temos de estar constantemente a pedir forecasts aos clientes de forma a ter os materiais já provisionados, uh, o que nos coloca muitas vezes em risco, porque há sempre a possibilidade de suspensão de encomendas, de cancelamento de encomendas, Uh, isto tem sido os nossos, dos nossos maiores problemas uh, ultimamente, sem dúvida.
0: Alexandre, hum, é difícil ser empresário em, em Portugal, até por causa de tudo aquilo que disse na, na resposta à, à pergunta de Rui. Uh, muitas dificuldades neste momento que as empresas estão a atravessar.
2: É sim, eu neste momento diria que é praticamente uma tarefa impossível se fosse uh, começar do zero uma empresa. Uh, a carga tributária aplicada às empresas neste momento impede-nos uh, de uma forma contínua de sermos mais competitivos no mercado, aniquilando um bocadinho as nossas aspirações as aspirações dos empresários, não só em Felgueiras, mas, mas, mas em Portugal um dos grandes problemas também, se calhar, o, o maior problema com que, com que nós nos temos deparado, falo no caso da Solpré, é a falta de mão de obra especializada, sem dúvida alguma e as poucas vias de procura um, são talvez o maior desafio neste momento para, para, para encontrar ou para basicamente atenuar um bocadinho esse problema. E depois, eu acho que um dos grandes problemas que vai de encontro ao que falamos na, na, na pergunta anterior são os apoios em situações atípicas, como as que temos passado nos últimos, nos últimos anos, tanto a questão da, da, da pandemia como, como a questão do, da, da guerra na Ucrânia que tem efeitos colaterais uh, enormes para as empresas o caso que eu falei anteriormente uh, no nosso caso uh, a energia aumentou cerca de 300% o que nos aumentou uh, em proporção cerca de duplicou uh, os nossos os nossos uh, overhead costs o que em alguns casos pode ser completamente insustentável para uma empresa dependendo claro da da, da da saudabilidade financeira da mesma no nosso caso Uh, temos ainda poder para, para aguentar isso, mas sei que há algumas empresas que de facto uh, estarão a passar seriamente mal por uh, os por, por efeitos colaterais da, da, um, pronto, destes, ulti, destas ultima, destes últimos acontecimentos
0: Alexandre, é a segunda geração na gerência da Sol é correto? Exatamente Na sua opinião, qual é que é a mais valia que estas segundas gerações? Já há várias uh, na Inglésia do Calçado estão a trazer para a indústria?
2: Eu acho que acima de tudo é a pouca aversão que nós temos à digitalização dos processos e a receptividade que nós temos à mudança e à adaptação a novas circunstâncias. Por exemplo, hoje a monitorização que fazemos, agora para falar assim mais do nível técnico, a nível produtivo, Uh, permite-nos tomar decisões de formas muito mais assertivas. Nós implementamos aqui um sistema integrado de produção que nos permite fazer uh, uma monitorização detalhada das ordens de fabrico que temos em, 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 em produção. Temos o um registro do, do histórico dos artigos com gamas operatórias semelhantes e consideramos uh, a carga que temos em cada centro de trabalho que, 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 esse, que esse produto vai passar. E, e isso informa-nos uh, uh, basicamente em tempo real uh, qual é o tempo de, de lead time do, do, do produto uh, basicamente informatiza uma coisa que já existia, que já existia em papel que antigamente uh, o meu pai ou facilmente alguém aqui na empresa conseguia dar uh, para um ou dois produtos mas com a complexidade que temos, do, temos hoje com as por vezes temos 60 ou 70 ordens de fábrica em simultâneo na empresa e, e isso melhora substancialmente o, 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 o serviço
0: que nós, que nós podemos dar ao nosso cliente oh, este -nos e este follow-up
2: ajuda-nos a melhorar um bocadinho isso.
0: E, e como é que eu vou fazer esta pergunta para o Rui também. Como é que acha que as pessoas menos novas uh, se adaptam a esta digitalização pela sua experiência? Ó oh, Rui, e depois vou-te fazer a mesma pergunta. Que acho que é, que é, que é pertinente.
2: Isso foi, isso foi sem dúvida a minha maior dor de cabeça. Ainda hoje, ainda hoje temos, estamos nesse processo de mudança, porque por vezes é, é difícil, eu entendo perfeitamente.
0: Um, claro, provavelmente se a... tem colaboradores na empresa já há 30 anos ou há 20 e muitos. Ou há mais, exatamente. Não tá. terá a ser muito fácil uh, que as pessoas assimilem novos métodos, especialmente.
2: O essencial é que eles percebam que de facto isso. Uh, nos traz melhorias uh, substanciais, principalmente ao nosso cliente, conseguimos dar uma informação muito mais fidedigna uh, em relação ao, aos, aos, ao, ao processo de fabrico que está alocado ao produto deles, um, e também às pessoas internamente, uh, pela integração que existe desta informação, permite-nos tomar decisões Uh, e, e ações corretivas basicamente muito mais incisivas e que resultam de uma forma muito mais eficaz do que, do que se, não fosse, não fosse, se não fosse assim,
0: não é? Oh, Rui, eu imagino que tu concordes com aquilo que o Alexandre disse mas ia-te pedir na mesma a tua opinião e depois, se quiseres fazer mais uma outra pergunta ao Alexandre, antes de gente antes de nós encerrarmos o podcast estás à vontade?
1: Não, não concordo naturalmente com, uh, com aquilo que o Alexandre referiu sem dúvida alguma que esta desmaterialização de processos por via digital uh, é um bem necessário essencial
0: uh... oh, Rui, desculpa, e tu és um fã também da, da parte da digitalização dos processos, não és?
1: Sem dúvida alguma, ainda há dias participei, tive uh, o prazer de participar num, num, numa mesa redonda na Universidade do Minho, onde falámos precisamente desta questão da transição digital. E para que se perceba o nível da transição digital, por exemplo, ainda agora recentemente vimos que o nosso primeiro-ministro António Costa visitou a Inglaterra uh, e uma das questões que estava em cima da mesa era precisamente a agenda da digitalização, portanto, da transição digital. E nós, se repararmos, grande parte dos fundos do Novo Plano, de apoio económico da União Europeia, que estará em vigor muito em breve, grande parte destes fundos para as empresas está por via da digitalização, ou seja, vai estar completamente associado a esta questão da transformação digital. Mas esta resistência que o Alexandre falou é efetiva é efetiva e acontece em muitas das empresas, é algo que, que também eu e, e muitas pessoas uh, já vivemos é na, mas acho que é com, é com muita naturalidade que vemos que existe esta, esta resistência, portanto estamos a falar de um setor que nos últimos anos teve uma transformação tecnológica, uh, digital uh, e até do ponto de vista da internacionalização das próprias empresas, uh, foi assinalável aquilo que nós vivemos nos últimos 10, 15 anos, uh, quando temos operadores, se calhar, com 50, com 60 anos, é natural e é perfeitamente normal que tenha que haver uma, uma, uma proximidade ou uma aproximação por parte das pessoas que, no fundo, vão, 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 vão demonstrar aquilo que um novo programa, que uma nova máquina, que um novo processo vai trazer de melhoria, não só à qualidade, mas também à monitorização da própria produção, qualidade, por via da quantidade, por via do, dos erros, como, como o Alexandre dizia, tudo isto vai ser monitorizado e isso ajuda uh, em larga escala a organização, a empresa a tornar mais eficiente todos os processos. Uh, aqui tem que haver uma proximidade às pessoas e tentar explicar uh, naturalmente aquilo que, que podemos fazer, porque há, há, aquela, há aquela questão de Para bem, se eu não conseguir fazer muito bem neste processo, nesta máquina, eu deixo de ser útil à empresa? Não, muito pelo contrário muito pelo contrário aquilo que nós estamos a assistir é uma, é uma transformação também dos postos de trabalho por via desta questão da digitalização e as próprias pessoas estão a ganhar competências que não tinham anteriormente e eu acho que elas têm que ser absolutamente receptivas a, a, a poder acolher e a poder assimilar todas estas novas ferramentas que, lhe ser, que vão ser muito úteis ao longo da sua vida seja na Solpress, seja numa outra empresa qualquer até nós na nossa vida pessoal Pedro e Alexandre, não é? até nós na nossa vida pessoal já pagámos com um telemóvel a caixa, na caixa multibanco, nós é? já, 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 já nem já era com dinheiro, depois era com cartão, agora já com um telemóvel e um QR Code já pagámos as compras no supermercado. Portanto, esta, esta digitalização já faz parte da vida das pessoas. Eu acho que às vezes é a palavra. A palavra em si a digitalização e a, e a própria Assurta. máquina, uma máquina Assista. não. Assusta bastante, mas no fundo eu acho que as pessoas têm muita capacidade de depois compreender rapidamente estes processos. Certamente okay, o Alexandre na... já viu as pessoas adaptarem-se muito bem na, na sem empresa. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Deixa-me deixa interromper um porque que... Deixa que, que eu disse que tivesse alguma questão uh, para colocar, mas eu tenho uma questão na sequência desta digitalização para colocar também aos dois, que estão os dois envolvidos na, na, na parte comercial é se a digitalização nas empresas ajuda pelo menos a fidelizar, fidelizar um cliente ou até mesmo a, a ganhar um cliente. Portanto, o facto do cliente saber, olha, a minha encomenda no dia X está em tal sítio e às tantas, vou recebê-la, está previsto, recebê-la daqui a 15 dias. É algo que é uma mais-valia na parte comercial do negócio? sem
2: dúvida alguma, é, é, é basicamente, subscreva aquilo que, que, que o Rui disse um, e que também tinha dito anteriormente, que, que nos permite uh, fazer um follow-up com o cliente muito mais assertivo, uh, permite-nos dar informações, informações que, que, que são fidignas porque uh, antigamente uh, este processo, pelo menos na, 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 na Salpré, começou há cerca de oito anos Uh, tínhamos de juntar aqui uma série de, de, de dados de informação uh, para, para eu poder para eu poder informar um cliente sobre alguma entrega algum artigo alguma alguma basicamente sobre as tarefas alocadas a a um, a um, a um produto. Uh, e neste momento eu consigo fazê-lo, mal, mal insiro a encomenda em, em, em sistema eu consigo automaticamente dar informação ao cliente de quando é que vai ser produzida considerando o histórico, as cargas que tem em cada centro de trabalho uh, e claro isso permite-nos uh, fidelizar bastantes clientes porque sei que pronto, em relação também a alguns dos, dos outros players de, de, no nosso mercado estamos um bocadinho lá à frente nesse nível Uh, e claro uh, os clientes também têm, têm essa informação e, e querem, e querem tê-la da forma mais, mais assertiva possível
0: Oi é? uh, é, passo
2: eu... a palavra
1: Sim, em relação a, a esta questão acho que Além de tudo isto que o Alexandre referiu, há também uma questão de nós conseguirmos ir além deste processo de digitalização, não só por, porque para os clientes é óbvio que é muito útil termos estas ferramentas para demonstrar também que conseguimos de uma forma muito clara ter controle naquilo que são os processos produtivos, nas operações na compra, na venda, portanto temos um controle de processos uh, que é muito necessário e, e, e consegue ajudar-nos em larga escala a demonstrar a um cliente um, que estamos a trabalhar de forma o mais eficiente possível uh, mas eu penso que temos que ir um bocadinho depois além disto quanto àquilo que é cativar os clientes uh, na, na, nas empresas além deste, 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 deste processo digital é também a comunicação que tem que existir e que deve existir uh, entre as estruturas, ou seja, entre o cliente e a empresa e nós sabemos que atualmente uh, há luz daquilo que, que estamos a ser assolados, portanto, deste, deste desequilíbrio uh, da, da, da cadeia de do fornecimento, de, de, da matéria-prima, de preços de inflação, uh, isso torna as tarefas extremamente difíceis. Nós conseguimos ter um follow-up e conseguimos, uh, efetivamente, seguir todas as produções uh, através uh, deste, destes ERPs, não é, que, que estão instalados nas empresas, no entanto, não, não nos tem sido possível e não tem sido possível se calhar dar essa continuidade do ponto de vista da comunicação e a comunicação eu acho que se afigura nos próximos tempos, em particular para, para, para junto dos clientes, e o Alexandre certamente saberá, saberá muito bem isto, a comunicação é absolutamente crucial porque nós estamos tão desequilibrados e tão desestruturados, que se não conseguirmos comunicar com muita clareza para o cliente, estamos aqui a correr um risco muito grande de ter as coisas todas controladas mas não conseguir dar a resposta e, uh, e essa questão da resposta para o futuro, parece-me a mim que vai ser muito importante haver uma atenção muito grande, uh, quer seja um departamento comercial, mas mais que isso às próprias pessoas que trabalham em determinados uh, postos de trabalho que têm alguma responsabilidade de dar esta informação com alguma clareza a clientes a fornecedores e até internamente eu parece-me que é absolutamente fundamental as pessoas eh, fazerem esse trabalho desde já e terem a consciência que isso, no fundo, é aquilo que garante depois a manutenção de, a largo, eh, portanto, a, a, a longo prazo da parceria comercial com o um cliente, porque sem comunicação, por muito que façamos bem as coisas, eh, torna-se difícil depois manter o cliente.
0: Rui, queres colocar uma, uma última questão ao Alexandre ou avançamos para as notas finais?
1: posso -te colocar uma, uma última questão, naturalmente, Alexandre, muito rápida, é saber qual, qual é a sua visão, a sua perspectiva neste momento, uh, o, que é que, o que é que o Alexandre pensa uh, da, nossa, da nossa indústria no, no, nos próximos tempos, o que é que, o que, é que, o que, é que prevê, uh, e acima de tudo, uh, como é que a Pé estará aqui para continuar, a,
0: a, 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 é, para dar esta continuidade, no fundo, a, ao legado, que já existe oh, 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 Rui, eu posso fazer uma pergunta por cima da tua? Que é, é possível prever alguma coisa no calçado hoje em dia? <risos> é, depois, Mas... eu, eu, ia, eu, ia, eu
2: ia responder isso mesmo porque o que é hoje, amanhã pode, amanhã pode não ser e pronto, nós de facto temos, temos um registro tanto eu como o meu pai, um bocadinho otimistas sempre porque também se nós não formos, ninguém será por nós, não é? Uh, e acreditamos, acreditamos que, pronto, fruto deste primeiro e segundo, início do segundo trimestre, uh, temos muito boas perspectivas para o, para o resto do ano. Claro que, que os efeitos colaterais da guerra uh, aniquilaram aqui um bocadinho e atenuaram um bocadinho essas perspectivas, uh, mas continuamos com, 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 um, com, boas, com boas perspectivas para o futuro, uh, principalmente pela, pela descentralização que existiu no, no, no mercado asiático que nos possibilitou começar a trabalhar para noutro para, um, um tipo de clientes uh, que de facto precisam do produto de uma forma muito mais dinâmica e espontânea uh, e o qual a Solpré nisso uh, vai continuar a ser um dos, um dos principais players, principalmente pelo desenvolvimento e pelo, e um, pelo paralelismo que existe depois na, 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 produção, na produção que é feita. Um, e acho que isso é um bocadinho transversal à indústria em si uh, se continuarmos a ser diferenciados uh, no serviço que prestamos uh, se continuarmos a ser diferenciados na forma como fazemos este follow-up que, que, que o Rui acabou de falar e muito bem, a questão da comunicação é importantíssima nos dias de hoje porque uh, por vezes hoje estamos a dar uma informação e se, não tivermos, e se não tivermos essa relação de, 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 de comunicação com o cliente uh, bem traduzida no, no dia seguinte ele se calhar já não estará preparado para receber uma informação completamente contrária ah. uh, e é importante uh, conseguir, conseguir continuar com essas diretrizes uh, e é assim que a Sol pré continuará uh, é assim que quero continuar o legado o legado do, do meu pai e da, da solprei em si um, e pronto e basicamente basicamente é, são estas as, as perspectivas que que eu tenho oi notas finais e a nota final
1: eh, é agradecer já o fiz ao Alexandre, mas dar uma palavra de reconhecimento não só ao Solpré, mas todas as empresas pré-fabricadas que estão no mercado eh, e que, de facto, não, não é fácil para eles eh, conseguirem aguentar por vezes determinados ciclos ou determinados períodos. Nós estamos a falar de um tipo de indústria... E muitas das vezes, quando a moda não, não passa por, por, por produtos que tenham o couro ou, ou o crepe, não é? é muito difícil para estas empresas conseguirem manter a sua atividade e manter as suas operações. Portanto, nós temos que nos recordar que são pessoas extremamente resistentes, são pessoas extremamente resilientes e que, e que de facto, muitas das vezes não conseguem ter um equilíbrio do seu negócio por via destas alterações constantes no mundo da moda e que fazem parte também naturalmente das, das próprias uh, tendências uh, a minha palavra de reconhecimento para eles por uh, por esse esforço e por essa capacidade de, de conseguirem, uh, como é o caso da Solpré, conseguirem até a data de hoje manterem a sua indústria e uma palavra de reconhecimento também e, e ainda mais reforçado a todos aqueles que trabalham nessa indústria de pré fabricado, porque estamos a falar dos verdadeiros artesãos daqueles, os, as verdadeiras pessoas que conseguem trabalhar, o calçado e uma sola em particular, como ninguém, portanto esses, é desses que eu acho que a maior parte da gente jovem eu ainda me considero um, mas muitos, muitos jovens que, 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 devem, no fundo aprender um, muito com eles aqui está um bom exemplo que a questão digital por vezes é, é importante mas se não tiver este know-how e esta competência, esta capacidade por parte de quem está neste, neste meio há tantos anos torna-se inútil, porque de facto a transmissão de conhecimento depois é muito difícil. E dar uma palavra de reconhecimento naturalmente a essas pessoas que todos os dias trabalham nessas empresas e agradecer-lhes tudo o que têm feito
0: pela indústria. Alexandre, alguma nota final? Um, subscrevo
2: por inteiro o que o, 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 o Rui acabou de dizer. Um, agradecer a, a todos, principalmente, principalmente como, como o Rui disse, aos nossos colaboradores, que são, que são principalmente a cara, a cara de, 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 do nosso produto. Uh, a qualidade uh, transparece muito no do know-how das pessoas que estão afetas uh, ao produto. Uh, e a todos claro a todos os restantes pré-fabricados os nossos concorrentes são igualmente importantes e a todas as pessoas que, que, que trabalhamos mesmo e claro mais uma vez agradecer-vos o, o convite foi uma honra para mim poder aqui acrescentar um bocadinho de valor uh, ao vosso podcast que eu tenho que eu tenho seguido semanalmente uh, muito obrigado
0: que eu tenho aqui uma nota final não relacionada com o que estivemos aqui a, a conversar, terminou hoje terça-feira mais uma edição da, da Expo Riva em Itália contou com mais de mil expositores de 41 países, de, de Portugal estiveram presentes quase 30 empresas. O feedback que eu estou a receber é que tem, tem sido uma feira positiva para, para os presentes, o que é sempre bom. Bom, e chegamos ao fim deste episódio do de podcast. Resta para mim também agradecer mais uma vez a presença, a presença do, do Alexandre eh, que esteve aqui no, no nosso podcast. Envie os seus comentários e sugestões para podcast.arrobafelgueirasmagazine.pt Eu e o Rui estaremos de volta na próxima semana com mais um episódio.